0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio Gracias, de verdad, como siempre, gracias, gracias, gracias una vez más Por darte la oportunidad de escuchar este episodio Una de las cosas que no he hecho desde que empecé este episodio Es insistir, sé que mucho les he agradecido De hecho, como por hábito, cada que inicio un episodio prácticamente empiezo agradeciendo agradeciéndote que te des la oportunidad de escuchar el contenido de este podcast. Y algo que me gustaría pedirte, así como, como lo hago el agradecer, es decir, pedirte en repetidas ocasiones, es que compartas el contenido. Si tú consideras que este contenido es valioso, que alguno de los contenidos de alguno de los episodios o varios realmente te ha dejado a ti algo que vale la pena que alguien más lo conozca te pido de favor que seas el agente por el cual este podcast llegue a más personas estoy convencido de que si tú tienes la oportunidad de escuchar cada uno de los episodios te garantizo que si al final del episodio haces memoria de tus familiares, amigos y conocidos te aseguro que se te van a venir a la mente dos o tres personas que pudieran beneficiarse del contenido del episodio. Lo que yo te pido es que tomes el episodio, específicamente ese episodio, no todo el podcast, ese episodio y se los mandes a esas personas y les digas te me veniste a la mente, creo que esto puede enriquecerte y que me ayudes a llegar a más personas. La verdad es que este podcast lo hago sin la intención bueno, más bien, este podcast lo hago con la intención de transmitirle a otras personas las enseñanzas que yo he tenido, que gran parte vienen de, de tropiezos y fracasos que he tenido. Entonces, mi intención es poderlo transmitir a través de, de este podcast. Y definitivamente necesito de tu apoyo para poder llegar a más y más y más personas. Pues bien, ya te agradecí y ya te pedí y seguramente te voy a estar pidiendo... En los siguientes episodios que me ayudes a llegar a más y más personas. Bueno, pues sin más rodeos en el episodio del día de hoy. Quiero compartirte acerca de cuando el viaje es largo. Y muchas veces ni siquiera sabemos que el viaje es largo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchos de nosotros hacemos planes. O incluso aquellos, voy a empezar por aquellos que no hacen planes. Y que, y que no tienen metas definidas y demás. Aquellas personas que no tenemos metas y planes y demás, esperamos, porque definitivamente si no tenemos metas, planes y demás, es porque eh, esperamos, eh, tenemos fe, deseamos que, que nos vaya bien. Pero no necesariamente significa que estemos a, haciendo algo conscientemente porque nos vaya mejor. Que si sí somos buenas personas, que si sí tenemos buenas obras y demás, pero al no tener metas y planes, pues difícilmente estaremos dirigiéndonos hacia algún lugar y por ende no sabemos si el camino va a ser largo o corto. Para otras personas que sí tienen metas y sí tienen planes, en muchas ocasiones hacemos metas y hacemos planes a, a muy corto plazo. Incluso un año es corto plazo. Muchas veces consideramos que, que seis meses es mediano plazo y un año es largo plazo. Y la realidad es que no. Prácticamente un año o año y medio podríamos definirlo como un tiempo corto. Mediano plazo pudieran ser dos, tres años y largo plazo pudiera ser más de este plazo. Y el tema es que cuando nosotros hacemos metas y planes, usualmente... Y no me dejarán mentir, si, si me están escuchando probablemente concuerden conmigo, que los planes y las metas que hacemos usualmente son a corto plazo, no son tan tan eh, distanciadas de a la fecha del día de hoy. Es decir, no es que nosotros digamos, ah mira va a ser un camino largo. Sin embargo, cuando ya empezamos a perseguir nuestras metas y nuestros sueños y demás... En muchas ocasiones, sobre todo cuando las metas y los sueños son retadores, muchas veces el camino es muy largo y la gran mayoría de nosotros no caemos en cuenta en eso. O si caemos en cuenta, queremos encontrar el camino corto, queremos encontrar el atajo, queremos encontrar los secretos y entonces, en mi caso, ¿no? pues quiero ser multimillonario, así que pues eh, empiezo a buscar la manera de volverme millonario de un momento a otro y esto y el otro, y de repente, en mi caso y es un ejemplo muy personal, de repente me di cuenta que se me estaban yendo los años, o no, no se me estaban yendo los años, me di cuenta que empecé a acumular años en donde no, no sentía realmente un progreso hacia mi meta de ser multimillonario. Es decir, sí, tuve proyectos, gané mucho dinero, después no, después volví a ganar más, esto y lo otro, pero jamás me sentí más cerca de mi meta. Simple y sencillamente al cabo del, del tiempo, de repente me di cuenta que estaba acumulando años y no, no sentía que realmente me estaba acercando hacia, hacia esa meta. Y me di cuenta que lo que estaba buscando era el atajo, el secreto, todo cuanto yo pudiera conocer y hacer precisamente para evitar el camino largo. Pero al momento de yo buscar la forma de evitar el camino largo, estaba cayendo en hacer el camino más largo de lo que podría ser. Y es en ese momento en donde yo tomo la decisión consciente y dije, ok, ya no voy a buscar el secreto, el atajo, ¿cómo, cómo, cómo volverme millonario en, en, en unos meses?, no y nunca he comprado un boleto de lotería, así que ese no ha sido mi plan, pero en proyectos, en oportunidades, en negocios, en, en, en acuerdos, convenios, vinculaciones y demás, pero al no, al no sentir que estaba caminando o acercándome a mi meta, tomo la decisión de enfocarme en el camino largo. A ver, ok, ya tengo desde que... Desde que me acuerdo haber tomado la decisión consciente de buscar la meta de acumular riqueza, yo tendría 25 años, hoy tengo 37, tengo 12 años y hasta hace 2, 3 años me di cuenta de esto. Entonces prácticamente pasaron 10 años, tuve muchos aprendizajes, por no decir que grandes errores y fracasos, también bendito sea tuve bastantes éxitos. Pero en esos 10 años, es lo que te compartí hace, hace unos minutos, volteo y me doy cuenta que ya pasaron 10 años y a pesar de haber ganado mucho dinero y a, haber gastado mucho dinero, no me sentí y no me siento que todos esos 10 años me acercaron un poco más a esa meta. Todo porque estuve buscando el camino, el camino corto. Entonces, conscientemente, hace dos años y medio, tres, tomo la decisión de, ok, voy a hacer el camino no importa que tenga que hacer el camino largo, pero yo necesito encontrar la manera de caminar y sentir que estoy genuinamente caminando hacia mi meta de ser millonario. Y entonces en esta dinámica de aceptar el camino largo y dejar de perder el tiempo buscando atajos en solo dos años he sentido que he avanzado hacia esa meta como no lo sentí en diez años. Y ojo, no significa que, que, que digo, soy una persona completamente normal y un simple mortal que, que aún tengo deudas, pero ya casi liquidé el 100% de mis deudas, ya tengo ahí unas pequeñitas inversiones, digo, se escucha inversiones, uno puede pensar que tiene rascacielos en Nueva York y la verdad es que no, unas inversiones pequeñitas, pero, pero ya no todo lo gasté y en dos años... Al haber hecho las paces con la idea de que... Ok, no importa si yo tardo 10, 15, 20, 30 años. Finalmente estoy decidido a caminar. Lo que tenga que caminar. Por llegar a mi meta de ser multimillonario. O morir en el intento, ¿no? Entonces, el episodio del día de hoy, el, el, En el episodio del día de hoy te quiero compartir precisamente acerca del camino largo. Y qué mejor momento para este episodio que precisamente esta semana, el día de hoy porque si eres mexicano seguramente ya te habrás enterado de esta noticia si no eres mexicano pues probablemente no habrá sido tan escuchado en tu país pero el único piloto mexicano actualmente en la Fórmula 1 Checo Pérez logró tras 10 años de carrera su primer gran premio. Es decir. En. No recuerdo la ciudad. Pero en, un, en el gran premio de. X ciudad. Logró el primer lugar. Y esto. Literalmente lo logró. Tras 10 años de carrera. Y entonces me quedo pensando. En. Qué tan largo fue el camino. Cuántas carreras. no Carreras. O sea, me gustaría incluso llegar a conocer el dato de cuántas horas en práctica y en carreras oficiales, cuántas horas estuvo Checo Pérez sobre un auto de Fórmula 1 para lograr lo que logró. Pero específicamente, ¿cuántas horas dentro de carreras oficiales estuvo Checo Pérez para lograr lo que logró? Indiscutiblemente podríamos decir que ha sido un camino largo, pero el haber podido lograr eso, no, no, todo lo vale, ahora, hace unos episodios les compartía que tuve la oportunidad de, de llegar a la cima del de pico de Orizaba, que es un volcán, la cima más alta de todo México, y es una de las, realmente es una de las montañas más grandes de, de, del mundo, y yo me tardé un año, tres intentos, y la verdad es que cuando llegué, en la tercera ocasión, obviamente no se puede comparar con el ejemplo que te estoy poniendo de Checo Pérez, pero puedo, puedo decir que cuando llegué, todo valió la pena. Todo absolutamente, la, la incomodidad, el cansancio... Eh, la segunda ocasión que, que subí al pico. Eh, re, ya cuando va, terminamos de bajar por completo. Casi, casi pierdo una uña de los pies. Eh, vaya. Cuando llegas a la meta. Te das cuenta que, que el camino era perfecto. Incluso te das cuenta que ese camino largo. Te preparó para ese momento. Que no hubiera sido lo mismo. Un camino más corto. Y... Esto me llena de reflexión muchísimo, me alienta a, a, a continuar en el camino que, que yo decidí para mí mismo y dejar de buscar atajos. Eh, sé que es muy incómodo, para mí lo fue cuando, cuando yo dije, a ver, no me está funcionando buscar el truco o la manera de volverme millonario y eso pone en riesgo el que yo realmente en algún momento llegue a esa meta que yo tengo. Entonces, incluso fue para mí incómodo tener que romper paradigmas y rediseñar mi plan, de decir, pues en lugar de buscar el atajo, me voy a ir por el camino largo, pero asegurando el que a pesar de que sea el camino largo, yo estoy caminando y me dirijo verdaderamente hacia los sueños y las metas que yo tengo también quiero compartirte, ya tengo al próximo invitado, el próximo sábado, vamos a, a, a grabar el, el siguiente episodio, y me gustaría compartirte, muy, muy brevemente, de este, de este invitado, es un amigo que tuve la oportunidad de conocer, es, es más chico que yo, estuvimos en la primaria y secundaria, él... Un año, un año menor que, que mi generación. Y pues en las redes sociales tenemos... tenemos lo veo, ¿no? El, el postea sobre su familia, etcétera, etcétera. Y hace algunos años... Más menos 2, 3, 4 años, no recuerdo. Empezó a hacer salsas. Y empezó a hacer salsas y me acuerdo las fotos que ponía y demás. Y a, y a mí genuinamente me apasiona el tema del emprendimiento. Y... Ver que alguien tiene éxito en su emprendimiento y aún mejor poder ver ese caminar de cómo empezó y cómo fue, fue creciendo y demás. Para mí es, es una de las, profesionalmente es una de las dichas más grandes y esta persona, este, este gran amigo me lo permitió. Pude ver su desarrollo a través de lo que él eh, posteaba en, en sus redes sociales y, y lo que ha logrado. Eh, wow Definitivamente wow es, Va a ser un extraordinario invitado Que nos va a compartir en el siguiente episodio No no se lo pierdan ¿Por qué te comento acerca de él? Por, precisamente por el tiempo Él más o menos Obviamente él nos lo confirmará En el episodio siguiente Pero él desde que empezó a hacer Este emprendimiento Ahora él trabaja Este emprendimiento te aseguro Y van a ser cosas que le que voy a preguntar pero este emprendimiento requirió que él se tuviera que incomodar por hacer las salsas cuando llegaba del trabajo, en fin de semana, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que vi desde hace mucho tiempo, e incluso ahorita, que ya, va, que, que ya le va bastante bien, sigue haciendo eso, es que él vive en Houston, Texas, y lo que él hace es los fines de semana, y veo que es casi cada fin de semana, ahora con sus hijos, literalmente... Va y pone su carpa y pone su mesa y pone sus salsas y se pone a vender. Conozco a muchas personas que al igual que él, trabajan y no están dispuestos a incomodarse el fin de semana por emprender algo. Yo, yo les garantizo, esto es un hecho, este, el, el invitado del siguiente episodio, les garantizo, es un hecho contundente, que él en algún momento este negocio, este emprendimiento le va a dejar mucho más dinero que su empleo actual y en el momento en el que él decida dejar su empleo y dedicarse al 100% a este emprendimiento se va a ir al cielo y va a ganar más dinero y va a tener más tiempo para él y su familia todo porque en algún momento estuvo dispuesto a incomodarse yo conozco a mucha gente que dice no, es que me, en, entre semana digo, de lunes a viernes pues trabajo y en fin de semana quiero descansar perfecto este, este siguiente invitado, el haber estado dispuesto a incomodarse, les garantizo que en poco tiempo, en unos años, él va a descansar y disfrutar más de lo que cualquier otra persona puede disfrutar y viajar y comprar y descansar que no haya estado dispuesto a incomodarse como, como él. Y específicamente su emprendimiento tiene más o menos 3, 4 años. Es el camino, es el... Es, Podríamos decir que es un camino largo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere empezar con un producto o un servicio. Emprender y a los seis meses ya estar viviendo ese emprendimiento. Y la, la realidad es que en la gran mayoría no es así. Solo si estás dispuesto a hacer las paces con recorrer el camino largo. Realmente vas a disfrutar del camino. Porque no te vas a estar torturando con... No, es que ya, ya, ya quiero terminar. Un ejemplo... Una, una persona a quien quiero mucho le pusieron los brackets y desde que le pusieron los brackets está es que ya que me los quiten es que ya que me los quiten si tan solo pudiera hacer las paces con el camino largo y decir bueno estos brackets los voy a tener uno dos tres lo que sea pero el simple hecho de hacer las paces con el tiempo que vas a vivir esa situación o con el tiempo que vas a recorrer eso ya hay un cambio radical en este caso, en lugar de decir, ay, chingados, ya para emprender y, 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 y generar dinero, pasar tanto tiempo, el tiempo que tengan que pasar, si tú y yo hacemos las paces con el camino largo, lo vamos a poder disfrutar y mejor aún, no vamos a estar perdiendo el tiempo queriendo encontrar la fórmula, el atajo, el secreto que nos evite recorrer eso. Si tú y yo queremos tener abdominales, en, en eh, cuadritos en, en, en el abdomen, va a ser un camino largo. Dejemos de perder el tiempo queriendo encontrar aquello que nos mantenga en la zona de confort y nos evite incomodarnos. Como este tipo de historias, tengo, tengo la fortuna de ver otras, sobre todo en redes sociales, He visto gente que, que, que tengo que tengo en mis redes sociales que de repente tienen algún emprendimiento, ya sea social, ya sea político o de negocios. Y en varias ocasiones, en más de las que me hubiera gustado ver, veo que muchos a los dos, tres meses, seis meses, en fin, poco tiempo desisten. Y específicamente veo a otros que son constantes, constantes, constantes. Y en algún momento, literalmente, ese camino largo paga. Es decir, hay un gran beneficio. Por último, y ahorita se me vino a la mente que les estoy compartiendo esto. Hay un chavo de Monterrey, Nuevo León, que se llama Roberto Martínez. Y él empezó... Hace algún tiempo. La verdad es que tiene muy buena cantidad de seguidores. Tiene buen contenido. Tiene creo que dos libros. Y la realidad es que. Pues es, es. Me agradan sus contenidos. Porque. Expone puntos de vista. Pero bueno. La historia de él. Es. Muchos cuando lo conocen. Lo conocen por su contenido de las redes. Y lo ven pues chavo. Lo ven joven de veintitantos. Y es muy fácil decir: Ah, sí, claro, este subió dos, tres videos, se viralizó y ya se cree eh, muchísimo. Pero recientemente vi una entrevista que le hizo La Mole, que es un comediante y que tiene un programa en Montreal León. Recientemente vi una entrevista y me, me sorprendió mucho que Roberto le comenta. dice: Es que cuando yo me hago viral, yo ya tenía dos, tres años de estar subiendo contenido a, a, a mi página. O sea. Y durante esos dos, tres años, bien interesante lo que dice Roberto, durante esos dos, tres años fui agarrando experiencia frente a, a, a mi forma de, a, a mi discurso frente a la cámara y frente al micrófono. Fui moldeando mi criterio acerca de, de lo que veía y cómo exponerlo. Y durante esos dos, tres años me fui fogueando de tal manera que obviamente mis contenidos fueron cada vez mejores o de mayor o por lo menos de, de mayor gusto ante la gente. Hasta que tarde o temprano uno se hizo viral y de ahí pues fui invitado a programas, a conferencias y demás y he podido crecer. Pero sinceramente él, y es algo que no entendemos muchos que luego queremos que las redes sociales nos catapulten al estrellato, es que es creer que en 6, 7, 8, 10 meses ya vamos a, a tener lo que ellos tuvieron. Este chavito literal, antes de volverse viral, Dos, tres años. Y bueno, dije que era lo último. Pero se me viene otra persona a la mente. Que es Carlos Muñoz. Carlos Muñoz es el dueño y socio de una, de, una de las eh, empresas inmobili consultoría inmobiliaria más importante en México y Latinoamérica. Y hace unos años. Más o menos hace dos años y medio empezó muy fuerte con videos para emprendedores. La verdad es que si lo buscas como ma Master Muñoz. Carlos Muñoz. Eh, Carlos11s, ya no me acuerdo cuán, cuáles son sus redes, tiene varios libros muy buenos y uno de ellos es eh, Halcones de Venta específicamente en el de Halcones de Venta, él comparte que él empieza a hacer los videos y me gusta mucho porque él dice ni mi mamá los veía, cuando él empezó a hacer los videos de emprendimiento que hoy ya tienen muchos seguidores y mucho engagement cuando él lo empezó a hacer, nadie lo pelaba. Incluso en el libro, él comparte que sus socios le dijeron, oye, si vas a hacer esto, hazlo, hazlo bajo tu nombre. Es decir, no lo vayas a hacer con el nombre de la empresa. Me atrevo a decir que hoy sus socios seguramente se arrepintieron de esto porque el, el, el ah, reconocimiento que tiene Carlos Muñoz en sí es eh, muchísimo. Y Carlos Muñoz dice, hice. no me acuerdo cuántos mencionan el libro, pero si tienes la oportunidad de conseguir su libro Halcones de Venta, en algún momento vas a leer. Creo que, creo que ya llevaba cincuenta y tantos videos. Y si, y si tú consideras que un, más o menos un video a la semana son prácticamente 52, 50 semanas, es literalmente un año. En otras palabras, él podríamos decir. Que tardó un año. Siendo súper constante. Y además específicamente con Carlos Muñoz. Ya tenía muchos años de experiencia. En temas de negocios y emprendimiento. Así que. Eh, su contenido. Desde el principio su contenido fue bueno. Eh, y simple y sencillamente requirió de constancia. Y perseverancia para lograr. Empezar a despegar. Y después de que despegó. También se tardó otro más menos. Otro año en consolidarse. Entonces. Todo esto que te comparto y no, no quisiera alargar más este episodio. Si tú y yo hacemos las paces en que para llegar a nuestras metas y nuestros sueños, en lugar de andar perdiendo el tiempo encontrando el secreto que nos evite incomodarnos y hacemos las paces con el camino largo, vamos a disfrutar más el camino y te aseguro que al cabo del tiempo definitivamente habrás avanzado incluso más que el tiempo que estuvimos perdiendo buscando cómo no salir de nuestra zona de confort y aún así conseguir nuestros sueños y nuestras metas. Si te gustó el contenido de este episodio, por favor compártelo y te invito a mandarme tus comentarios, navegar por mi página de internet gumarobracho.com y seguirme en redes sociales como gumarobracho. Hasta la próxima.